0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Bodas Sin Filtro. Yo soy Valeria Basalo, wedding planner y organizadora de eventos. Y en los siguientes episodios te contaré todo lo que necesitas saber y hacer para que tu boda salga genial. Hola, ¿cómo estáis todos? Bueno, yo muy bien por aquí. Este es el primer episodio después de las vacaciones, al menos las vacaciones por este lado. Y, bueno, no sé a vosotros si os está costando retomar el día a día, pues para mí cada vez que me voy de vacaciones debo reconocer que que luego estoy como un poco perdida. Es verdad que que en mi caso lo que son las vacaciones de agosto, eh, yo desconecto, intento al máximo desconectar, me tomo días, pero debo reconocer que me cuesta bastante. Porque como para mí la temporada gorda, digamos, de la segunda mitad del año es septiembre-octubre, claro, me voy de vacaciones, pero estoy pensando en las bodas que cuando llego ya tengo unos días después de las vacaciones. Entonces me cuesta bastante. La verdad que no desconecto igual. Para mí mis vacaciones reales de desconectar mentalmente al 100% son las vacaciones de invierno las de las fiestas, de Navidad, de fin de año, todo como esa época, a mí me cuesta, eh, no me cuesta desconectar. Pero es verdad que agosto, claro, llegó por ejemplo, el año pasado, que además se me, juntaban, se me duplicaban bodas en un día por el tema de las fechas de, de las bodas pospuestas por el COVID, yo llegué de vacaciones, yo tenía el 3 de septiembre dos bodas. Dos bodas el 3 de septiembre. Además dos bodas que eran grandes, con mucho... Mucho trabajo. Pero las bodas, por más pequeña que sean, tienen mucho trabajo igual. Entonces, el 3 de septiembre ya tenía dos bodas, el 10 de septiembre otra, el 17, el 21, pues y así seguía, ¿no? Entonces, es verdad que me cuesta bastante desconectar, pero bueno, lo intento, lo intento al máximo. Y bueno, ya estamos por aquí. Eh, no me he presentado para aquellas personas que hayan caído por aquí por primera vez, yo soy Valeria Basalos, soy wedding planner y organizadora de eventos y en este podcast pues mi idea es ayudarte a, a organizar las bodas tu propia boda o también está dirigido porque es verdad que me escriben proveedores, me escriben chicas que están haciendo el curso de wedding planner o que están empezando sus primeros pasos y me han escrito también eh, haciéndome algunas preguntas, así que pues está dirigido principalmente a parejas, pero también es verdad que que aquellas personas que están en el mundo de las bodas y están dando sus primeros pasos también os pueden ir genial. De verdad que que estoy recibiendo varios mensajes de, de gente que está estudiando para Wedding Planner y me alegro un montón también saber que les está sirviendo. Hoy vamos a tocar el tema de cómo organizar el timing el día de la boda principalmente cómo organizar el timing, digamos, hasta salir para la ceremonia o para la iglesia, para donde sea la ceremonia. Digo principalmente porque luego el timing no debería estar en manos vuestras, si os soy sincera. Debería estar en manos del wedding planner, eh, en manos del coordinador de la boda, en manos... De quien sea, pero nunca vuestra, Porque vosotros no tenéis que estar pensando en todo lo que va a pasar. Ahora tengo que hacer esto. O sea, eso es, eso es una pena. De verdad os lo digo. Yo sé que yo lo hice en mi boda y por eso os lo digo a vosotros. No cometáis el mismo error porque es una pena muy, muy grande. O sea, vosotros tenéis que delegar todo, todo ese día y no estar pendientes de nada. Es la única forma de la que realmente vais a poder disfrutar al 100%. Entonces... Eh, yo me voy a centrar más que nada, digamos, en lo que es el timing hasta llegar a la ceremonia. Luego ya que fluya y que sea otra persona a la que se encargue, ¿vale? Entonces, eh, vamos a empezar. De atrás, vamos a empezar del horario en el que tenéis que estar en la ceremonia para atrás, digamos, ¿vale? Por ejemplo, el horario, tengo que estar en la ceremonia a las 5 de la tarde. Pues tengo, esto aplica para chicos y chicas, para novios, novias. Tengo que estar en la... O sea, si soy el novio, yo siempre recomiendo a mis novios que lleguen a la iglesia más o menos 20 minutos antes, entre media hora y 20 minutos antes. ¿Por qué lo digo esto? Porque la gente quiere saludar al novio, la gente quiere saludar a la madrina. Entonces, si el novio y la madrina están llegando... Cinco minutos antes, eso es un caos total y eso hace que luego la ceremonia se retrase muchísimo. Es imposible, literalmente os lo digo, evitar que la gente os quiera saludar cuando lleguéis a la ceremonia. Todo el mundo va a ver al novio, va a ver a la madrina y todo el mundo se les va a querer acercar a saludarlos. Entonces, si ustedes llegan cinco minutos antes, lo único que vais a conseguir es que la ceremonia se atrase un montón. Entonces, os llegáis... Antes, media hora, 20 minutos o directamente ya llegáis cuando todo el mundo esté adentro y hagáis directamente la entrada si no queréis estar antes con los invitados por el motivo que fuera. Yo este año, por ejemplo, tuve un novio que se casó a finales de junio, hacía muchísimo calor y me dijo, Valeria, yo no quiero saber nada de estar en la puerta muriéndome de calor, yo quiero entrar cuando la gente ya esté adentro. Entonces, pues lo hicimos así, hicimos entrar a todo el mundo y él esperó en el coche con aire acondicionado y cuando ya le llegó su momento, le avisamos y salió a hacer su entrada con la madrina tranquilamente. Pero es verdad que la mayoría de los novios, al menos mis novios, siempre prefieren, al final yo hago lo que ellos quieran, pero siempre prefieren llegar antes y estar con los invitados. Entonces, por favor, llegar con tiempo. Aún así me pasa que hay novios que están entrando literalmente por la puerta Están llegando los invitados que siempre llegan tarde porque los hay en todas, absolutamente todas las bodas. Entonces está el novio haciendo su entrada, no les voy a mentir, y los invitados entrando por la misma puerta, no solo arruinando la entrada del novio porque se queda horrible que esté el novio entrando y pasando todos los invitados por el lado, sino que además se paran a saludarlo y a saludar a la madrina. O sea, se los prometo que yo (risa) cuando veo esas cosas, digo, pero no se dan cuenta que está el novio entrando está la música puesta, está el grupo tocando y está la gente parando al novio mientras está haciendo su propia entrada o sea, de verdad lo digo que estas cosas pasan y me pasan en casi todas las bodas yo tengo que estar ahí, yo soy la que se queda por lo general en la puerta eh, dando el paso al novio recibiendo a la novia, etcétera y tengo que estar diciendo a los invitados o que paren para que en ese momento no entren porque está haciendo la entrada, está el fotógrafo tomando sus fotos y está todo el mundo metiéndose en el medio eh, o les tengo que pedir por favor o, sea, o, o retener al novio, quizás, un minutito para si a la gente, por favor, pasar... Ah, yo le digo, por favor, saludarlo después. Yo a veces parezco la mala, o por supuesto que lo digo todo con muchísimo respeto, pero, pero, claro, la gente... La gente es como que no piensa. La gente ese día está súper emocionada, han ido a la boda de su súper amigo, de su súper no sé qué, y, claro, no, lo ven ahí, ¡ay, hola! Y no se dan cuenta que el novio está haciendo la entrada. Y, y es un momento que no puedes estar parándolo. Entonces... Llegar con tiempo, que así todo va a haber gente que va a llegar tarde y los va a querer saludar cuando están entrando. Entonces, llegar con tiempo. Todo el mundo quiere saludar a la madrina también. La madrina también está, por lo general, pues un poco nerviosa y como que también ahí le viene bien no llegar y entrar directamente. A veces eso de ver con la gente, charlar, también ayuda un poquito a relajar. Entonces, si la ceremonia, supongamos, es a las 5, Tú sabes que tienes que llegar como tarde, eh, 4.40, ¿vale? Entonces, calcula el tiempo que te va a llevar a ser, ya sea en coche o algunos novios alguna vez han ido caminando porque estamos muy, muy cerquita, pero si vas en coche, calcula el tiempo. ¿Que tengo 15 minutos de viaje? Pues, bueno, si son 16.40, tendré que salir de casa, ya arrancar el coche, digamos, 16.25. ¿Vale? Eh, sí, 16 y 25. O sea, parezco, yo sé que parezco demasiado tiquismiquis, pero 5 minutos más, 5 minutos menos, de verdad que ese día cuentan. O sea, el tiempo luego en la puerta de la iglesia pasa volando, literalmente volando. Entonces, esos 5 minutitos, entonces, a ver, bueno, pues si tengo que ir 25, el coche tiene que arrancar, pues 5 minutos antes estoy ya saliendo para, para subirme al coche. ¿Vale? Además, es mejor hacer todo tranquilamente y no con prisas, que es horrible. Eh, Y así, bueno, ir para atrás. El fotógrafo, el fotógrafo y el vídeo, si hay vídeo también, es súper importante que sepan a qué hora tienen que salir ustedes, ¿vale? Eh, La madrina, las hermanas del novio o quien sea que esté con el novio y se esté arreglando, tienen que saber siempre a qué hora tienen que estar en la iglesia, ¿vale? Me ha pasado en algunas bodas, que han llegado los novios y no habían llegado las familiares y tener que retrasar la entrada, ¿Vale? Eso no puede pasar, honestamente no puede pasar. Entonces, todo el mundo tiene que saber a qué hora. Si tenéis familiares que sabéis que son súper tardones siempre, a, eh, siempre decirles 20 minutos antes para todo, por lo menos, ¿vale? Porque luego no, no molestar a la puerta de la iglesia y no poder entrar Muchas veces hay otra, digo la puerta de la iglesia, pero esto también aplica perfectamente para las ceremonias civil, ¿vale? Y más si son, hago más hincapié quizás en la iglesia porque muchas veces hay otra boda luego y el cura pues está apurando para que empiece, ¿vale? Pero bueno, si es en el registro civil, pues pasará lo mismo. Si es en una finca privada donde vosotros hacéis allí, privada o en una finca, en un restaurante, la celebración eh, de la ceremonia, pues bueno, de todas formas está bien llevar los tiempos calculados porque si luego retrasas media hora, 40 minutos y el catering tenía pensado empezar el cóctel media hora, 40 minutos pues al final todo se va atrasando y luego luego a veces para que los platos salgan bien, los tienen que apurar y quitarle tiempo eh, del cóctel, entonces ¿para qué? ¿para qué si no es necesario? Si hacemos todo con tiempo la ceremonia, créanme que puede empezar en punto. Eso de que todas las bodas se retrasan porque la novia llega tarde es mentira, ¿vale? En mis bodas No pasa eso. La novia suele llegar en punto. Y si se retrasa a veces es por otros motivos, eh, quizás ajenos a la novia o que el fotógrafo llegó tarde o se le puso a hacer fotos más tarde. No me maten los fotógrafos que me estén escuchando. Pero es verdad. Muchas veces, a mí me ha pasado más de una vez que ha llegado tarde la novia o el novio porque se han retrasado los fotógrafos en las fotos que tenían que hacer o en llegar a la casa, ¿vale? Entonces, eh, el fotógrafo tiene que saber tener muy claro a qué hora tenéis que salir vosotros de casa para que lleguen con el suficiente tiempo para hacerles vuestras fotos, las fotos con la familia, etc. Eso el novio que por lo general, bueno, eh, tiene que vestirse, hacerse fotos y salir. Pero la novia es más complejo aún. La novia, eh, la boda es a las 5, la novia tiene que estar 5 en punto. Ni 5 minutos antes ni 5 minutos después, ¿vale? 5 en punto. Para eso tiene que calcular el tiempo que le lleva llegar en coche. Tiene que saber que si tienen media hora de viaje, pues cuatro y media en punto, tiene que estar el coche arrancando. Eh, y sí, si, y también, por supuesto, la persona encargada de conducir el coche tiene que estar pendiente del tráfico ese día, de mirar en Google cuánto hay de demora. Porque si de golpe ha habido algún problema en la carretera o lo que fuera y hay 15, 20 minutos de retraso, pues está bien saberlo, ¿Vale? Eh, y si la novia pues, puede salir un poquito antes porque ya está lista, ya se hizo la foto, ya todo, pues que salga antes porque sabe que va a tener demora. ¿Vale? Todo eso está bien que lo, lo vayáis controlando. No vosotras, por supuesto, sino la persona que tiene que conducir con vuestra persona ese día de contacto allí, que esté, que esté ayudándolas, pues que lo vayan viendo. Que la novia está lista, pues sale antes, hay retraso, ¿vale? Entonces, si tiene que salir a las cuatro y media. Una hora antes, más o menos, tiene que estar la novia ya lista, vestida. Yo sé que puede parecer mucho, pero juro que no es mucho, ¿vale? Entonces, una hora antes, vestida, para poder hacerse las fotos que seguramente se va a querer hacer con la familia, con las hermanas, con las amigas o damas de honor o, o quien sea, ¿vale? Y para no correr, para poder también beber agua, o sea, que no, que no esté la novia estresada pensando que tiene que salir corriendo y se va muerta de sed, o quizás le ha dado mucha hambre y quiere picar algo mínimo. Digo mínimo porque en general nunca quieren comer mucho antes de salir. Pero bueno, mejor eso a que luego le dé un bajón de azúcar o algo. O sea que que si tiene... Incluso pasar por el servicio antes de salir. También es 100% válido y es recomendable, ¿vale? Entonces, una hora antes la novia tiene que estar vestida. Entonces, por lo general, y esto lo tenéis que hablar con vuestra maquilladora, o sea... Tengo que salir cuatro y media, pues tres y media tengo que estar ya vestida. Eso quiere decir que tres y cuarto, tres y diez, eh, peluquería y maquillaje ya tienen que haber terminado con la novia. Tres y cuarto, tres y diez. Por lo general suelen tardar hora, hora y media cada uno de estos profesionales. Si tengo que terminar con el maquillaje tres y cuarto, pues tengo que empezar a las dos con el maquillaje. Entonces, una hora para atrás, tengo que estar empezando más o menos a la una con el peinado, ¿vale? A la una con el peinado o incluso 12.45 con el peinado, para que luego lo mismo en el medio, pues me ha dado hambre, pico algo, ¿sabes? Para no pasar de una a otra corriendo. 12.30 puede ser un horario ideal para el peinado, ¿vale? Entonces, tenemos 12.30 peinado, acabamos más o menos una y 1.30, eh, 1.45 peluquería. Eh, perdón, maquillaje, una 45. Estamos acabando, 2.45. Nos vestimos, 2.45, pues más o menos a las 3, 3 y algo, ya estamos vestidas, ¿vale? Para salir a las 4 y pico, ¿vale? Nos tenemos todo ese tiempo para vestirnos, ir al baño, tomar algo si queremos antes de vestirnos, lo que sea. A las eh, 3 y pico, Fotos, todo lo que querramos hacer, a las 4 y poco, 4 y 20, 4 y 25, salimos tranquilamente para el coche, 4 y media arranca el coche. ¿Eh? Parece, <ríe> parezco, yo sé que parezco un robot. Con el tema del timing, el día de la boda, yo me pongo súper firme, pero de verdad que funciona mucho mejor. Y si la. Ma- yo te estoy diciendo estos tiempos. Si luego la maquilladora o la peluquera te dice media hora antes, pues perfecto, tú hazle caso a ellas también. Todo lo que sea antes, mejor. Todo lo que sea apretar, luego ir ajustada de tiempo, no, negativo. ¿Vale? Siempre tiempo, tranquilidad absoluta. O sea que de hecho, ya os digo, podéis empezar perfectamente todo, media hora, 40 minutos antes, que no pasa nada. Ya veréis que luego o sea es mucho mejor ir con tiempo y disfrutar tranquilamente a luego estar corriendo. Eso es horrible, horrible, horrible. ¿vale? Entonces, eh, recordar siempre empezar de atrás para adelante. Este es el timing que deberían seguir. No hagan como hice yo. Que yo dije, pero ¿cómo voy a estar maquillada tanto tiempo antes y peinada? Además, hacía muchísimo calor el día de mi boda. Y yo lo ajusté al máximo porque no le hice caso a los profesionales que me decían, pero Valeria, no, esto tenemos que empezar a peinar a tal hora y maquillar. Y yo, no, 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 moví todo, lo ajusté todo, luego hubieron contratiempos que siempre pueden pasar y al final terminé llegando a la ceremonia 40 minutos tarde, ¿vale? O media hora, ya no me acuerdo, con las prisas, corriendo, nerviosa, estresada. Bueno, yo ya conté las cosas que me habían pasado en el primer episodio del podcast, cuando conté cómo llegué hasta aquí. No quiero ahora ser eh, muy repetitiva, pero yo no hice caso a las recomendaciones. Ajusté los tiempos al máximo porque no me podía creer que yo iba a estar maquillada tanto tiempo antes, me pareció una locura. Eh, Y no, 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 para nada. Y al final, además, un maquillaje bien hecho por un profesional ni se va a mover ni ni se va a a estropear por estar dos, tres horas antes de salir de casa. No, para nada. ¿Vale? A lo sumo, antes de salir siempre os podéis dar un poquito más en los labios, si habéis comido algo, si habéis bebido lo que haga falta, pero ya está, no es necesario. Lo que sí os digo, de verdad, 100% es que lo hagáis todo con tiempo. Que hagáis esto que yo les digo. ¿A qué hora tengo que estar? ¿Cuánto tiempo tengo de viaje? Entonces, cuando yo sé que tengo que salir, una hora antes ya tengo que estar vestida para las fotos que me van a hacer. Por lo menos una hora y media antes de eso me conviene empezar el el maquillaje. Una hora y media antes de eso aún o más o menos el peinado. A veces hay maquilladoras que peinan antes que el... Pero bueno, eso ya lo, lo comentáis vosotras con vuestras profesionales. Vale, todo con tiempo, una hora y media más o menos entre proveedor y proveedor. Que el proveedor tarda una hora, no pasa nada, no pasa nada. Vosotras en esa media horita pues aprovechás a beber algo, a picar algo si os dio hambre, a ir al servicio, a, no sé, a tomar aire si hace falta, pero es mejor que haya un poquito de hueco entre el proveedor y proveedor, profesional y profesional, para que no estés luego con el agobio de que si algo se retrasa pues ya se viene el tiempo encima. Súper importante el timing. Y ya os digo, no es necesario llegar tarde a la ceremonia. Primero, la gente está citada, no está bueno que la gente espere un montón de tiempo. Y mucho menos si es una ceremonia por iglesia o en el registro civil o en el ayuntamiento donde hay horarios que cumplir, ¿vale? Cuando es en una finca, en una casa privada, bueno, no pasa nada porque la gente está ahí, pues al final, ya les digo, esa media hora pasa volando, los invitados no se dan cuenta incluso, pero... Pero bueno, cuando es en en un sitio donde hay que cumplir un horario estricto, porque luego hay otra ceremonia, os digo que si llegáis tarde es un problema gordo. Es un problema gordo porque a mí me ha pasado muchas veces de de estar ahí eh, esperando a que llegue la familia de la novia, por ejemplo, y el cura nervioso de que luego había otra boda y luego la boda se tuvo que, que apurar. Última recomendación, hablando de que la familia de la novia puede llegar tarde vosotras sois las últimas en salir, no pueden salir junto con vosotros la mamá, las primas, las hermanas, las damas de honor, no pueden, ¿saben por qué? Porque ustedes van con el coche directo a la puerta del sitio donde os vais a casar, todos los demás tienen que buscar probablemente dónde aparcar, ¿vale? Y llegan tarde, llegan más tarde que ustedes, os lo digo porque más de una vez no me han hecho caso, han salido todos juntos. Y yo he tenido a la novia esperando en la puerta a que llegue la madre, los hermanos y los pajes para que puedan, para que puedan entrar. Y ellos quizás tardar 15 minutos. Yo tenía una novia, además con un calor que no podía ser, esperando 15 minutos en la puerta porque salieron todos al mismo tiempo. Y, y llegó, llegaron, por supuesto, ya, ya fue directo con el coche a la puerta. Era una boda por iglesia y los demás aparcando que tardaron un montón y luego caminando hasta la iglesia, llegaron 15, 20 metros tarde, la novia esperando en la puerta, os lo prometo, y es una pena, no tiene sentido. Vosotras sois las últimas en salir con la persona que las va a acompañar y que va a hacer la entrada con ustedes, las últimas, o con la persona que vaya en vuestro coche, ¿vale? Todos los demás tienen que salir antes, por favor. Incluso los fotógrafos tienen que salir antes, porque los fotógrafos también tienen que aparcar tienen que bajar todas las cosas que ellos tienen que bajar, llegar a la iglesia, ubicarse y luego recién poder hacerle las fotos. Y, y más aún si esos mismos fotógrafos son los que tienen que hacerle la foto de entrada al novio. No se puede perder el novio la, las fotos de su entrada. Entonces los fotógrafos también tienen que salir antes. No pueden salir al mismo tiempo con la novia porque ahí ya tenemos un problema. ¿Vale? Porque tienen que llegar ellos antes. Aunque sea una boda en una finca y puedan aparcar fácilmente, los fotógrafos tienen que llegar antes para ubicarse, porque si no, ¿qué pasa? Llegan los fotógrafos junto con la novia y la novia tiene que estar esperando en el coche a que los fotógrafos bajen todas sus cosas, se ubiquen, no sé qué. Y además mola también que los fotógrafos lleguen un poquito antes para hacer fotos también de los invitados, de la decoración, un poco de todo, para que también queden esos recuerdos. ¿Vale? Entonces, la novia la última en salir con la persona que vaya a entrar con ella. ¿Vale? O las personas, o si va... La madre de la novia también en mismo coche. Pues vale, no pasa nada. La madre de la novia también puede salir última. Va en el mismo coche, llega, baja, se va rápido, entra y ya está. Bueno, digo rápido, entra. Si hay alguna persona que yo por, eh, os recomiendo también dejar alguna persona encargada para que os acomode el vestido antes de hacer la entrada. Yo siempre, yo lo, cuando yo estoy, por supuesto, como wedding planner, lo hago yo. Eh, si no tenéis wedding planner o un coordinador del día de la boda... Yo recomiendo que no lo haga vuestra mamá, porque vuestra mamá si no puede que se pierda luego la entrada y es una pena dejar alguna dama de honor encargada y esa misma persona, o podéis dejar a dos o tres, esas mismas personas que luego sean las encargadas de cuando ya estáis en la ceremonia, cada vez que os ponéis de pie, os tenéis que volver a sentar, etc., que os acomode la cola, ¿vale? Eh, pero no dejar, yo prefiero que no dejen encargada a la mamá, porque si no la pobre mamá va con un montón de cosas en la cabeza con el estrés y, y yo he estado de invitada en bodas que he visto a la novia entrar y la madre corriendo por el lado que se, estaba, se había perdido la entrada a la novia por estar afuera acomodándolo O sea, me parece que queda un poquito de, de pena. Pues bueno, eh, hasta aquí las recomendaciones para poder organizar bien el tiempo el mismo día de la boda para empezar con, con los preparativos del getting ready y hasta poder salir y llegar al sitio de la ceremonia. Eh, espero que que os haya servido me imagino que sí se acuerden que pueden dejar comentarios en el en este episodio y si os está gustando el podcast también os agradecería que pudieran valorar con las estrellitas y dejar alguna reseña y nada ya saben también que me pueden encontrar en valeriavasallo.wp en instagram con doble s valeriavasallo Y y nada, nos vemos en el próximo episodio, que recuerden que es cada 15 días. Un abrazo y nos vemos prontito. Y hasta aquí el episodio de hoy. Estoy feliz de que me hayas acompañado. Y ya sabes, si no quieres perderte ninguna novedad, puedes suscribirte al podcast, a mi newsletter o seguirme en las redes sociales. ¡Un abrazo!